1: hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach zum so wichtigen Thema Hausapotheke. Viel Spaß! Wir haben jetzt gerade gesagt, es gibt die... Ja, Möglichkeiten, die, die Wunden zu reinigen. Dann sollte man vielleicht ein paar sterile Kompressen und sowas
2: da haben, was, was es auch für Menschen gibt, oder? Ja, das darf man gerne. Man dürfte auch ein bisschen Verbandsmaterial da haben, für den Fall, dass es irgendwie eine starke Blutung gibt, wo man sagt, das hätte man jetzt gerne gestoppt, bis man beim Tierarzt ist. Da ist es eben mhm. auch wichtig, dass man dass Verbände beim Tier, insbesondere bei der Katze, ganz anders gestaltet werden als beim Menschen. Ich brauche bei den Tieren sehr, sehr viel Polstermaterial. Ich brauche auch eine sterile Auflage. Ähm, die muss auch nicht streng steril sein in dem Moment, wo wir wissen, in einer halben Stunde wird die Wunde eh nochmal angeschaut. Sie sollte einfach sauber sein, aber eine sterile Kompresse wäre perfekt. Mhm. Darüber kommt dann aber eben jede Menge Watte bevor wir einen festen Verband anlegen. In der Regel verwenden wir ja sehr gerne diese selbstklebenden Binden. Die sind auch elastisch. Mhm. Die sind super. Die halten auch sehr schön, aber die halten eben auch sehr schön. Das heißt, die bringen eben auch sehr viel Druck auf, unter Umständen, auf einen geschädigtes Gewebe ja. und können eben auch durch Blutung unterdrücken. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen zwar... Im Fall einer starken Blutung die Blutung mal kurz stoppen, aber wir wollen natürlich, dass unser verletztes Gewebe optimal durchblutet ist, damit es auch wieder optimal abheilen kann. Das heißt, ein zu fester Verband äh, würde uns die Heilung tatsächlich verschlechtern, die Heilungschancen ähm, sozusagen. Hm. Wollen wir nicht. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch ähm, ja, gelernt sein will,
1: wie man sowas anlegt. Ähm da wäre ich ja wieder ne, Frau Schissbuchse persönlich. Ich wäre sofort bei meinem Tierarzt und ja. würde sofort sagen, ähm, bitte angucken. Klar, okay, jetzt hat es vielleicht geblutet, Blut gestoppt. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie einen Verband anlegen, der ohne Kontrolle durch meinen Tierarzt hier längere Zeit ja. an
2: Dollys Fötchen wert zum Beispiel. Genau, richtig. Und das ist genau das, was ich eben sagte. Also wenn man eben mal kurz eine Blutung stoppen will, dann darf man das machen. Aber man weiß, man fährt danach gleich zum Tierarzt und das wird nochmal alles angeschaut, dann ist das in Ordnung. Und es ist so, dass es tatsächlich auch in Erste-Hilfe-Kursen zum Beispiel werden Verbände auch gewickelt und gezeigt, also Verbandstechniken, sodass man im Notfall wirklich genau weiß, was darf man machen, was darf man nicht machen. Und das Wichtigste ist, dass man wirklich immer sagt, so wenn das irgendwie blutet, wenn da wirklich was ist, wo ich denke, das sieht irgendwie nicht gut aus, dann lieber einmal zu oft zum Tierarzt, ähm, lieber anschauen lassen. Da wäre ich voll bei dir und würde das immer befürworten. Jetzt ist es ja so, diese ähm,
1: Erste-Hilfe-Kurse, die finde ich super wichtig. Ich habe auch noch, bevor Dolly eingezogen ist, einen solchen Kurs besucht mhm. Aber ich würde trotzdem mh, sagen, ich, ich bin da nicht vier. Also da, da fehlt einem die Praxis. Das ist ja so ähnlich wie äh, unser, unser erster hilfkurs den wir alle mal für den Führerschein machen mussten. Ja. Der ist jetzt auch schon viele Jahre her. Und wenn man das nicht regelmäßig auffrischt und auch wenn man es im Alltag nicht anwendet, dann ist man einfach ja ein bisschen unbeholfen, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil man einfach die Routine nicht hat. Also da bitte auch nicht, sich selbst überschätzen und sagen, ach ja, ich habe ja sogar schon hier so einen, so einen tollen Kurs schon mal belegt, das ist gut und ich finde es auch wichtig und empfehle es jedem, sich das wenigstens einmal anzugucken, wie, ähm, worauf man da zu achten hat, um für den allerschlimmsten Notfall so ein bisschen gerüstet zu sein, aber ich glaube, mh, ich bin da eher so jemand, der dann sagt, okay, das das traue ich mir dann
2: nicht zu oder da möchte ich
1: nichts falsch machen?
2: Ja, genau. Ich denke, der zweite Punkt ist der entscheidende. Dass man, wenn man das mal gemacht hat, keine Übung mehr hat, ist absolut klar. Und das ist auch nichts, was ich erwarten würde. Aber man gewinnt dadurch ein bisschen mehr Einblick in die äh, Do's und Don'ts. Also, was man machen darf und was man eben nicht machen darf. Das ist, denke ich, ein ganz guter Aspekt. Das hast du wahrscheinlich damals auch gemerkt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es wirklich darum geht, dass man nichts falsch macht. Also, und deswegen würde ich auch eher lieber sagen, den Profi drauf gucken lassen und sich gar nicht selbst in die Situation bringen, dass man sich überschätzt.
1: Jetzt gibt es ja Situationen, wo man gerade den Profi eben nicht zur Hand hat, leider Gottes, weil er im ländlichen Gefilden vielleicht zu weit weg ist oder zumindest weiter weg ist. Oder ja, häufig passiert sowas ja auch ganz gerne an Feiertagen oder im Urlaub vielleicht, in einer Situation, wo man gar nicht weiß, wen man da um Hilfe bitten könnte. Und für diesen Zweck sind dann auch nochmal die Informationen, die wir jetzt genannt haben, eigentlich ganz hilfreich. Ne? Dass man das ja. einfach auf dem Schirm hat, dass man sehr vorsichtig Verbände anlegt und einfach auch weiß, das ist jetzt nicht unbedingt was für, für die Dauer, sondern nur wirklich eine Noterstversorgung, damit man mit dem Tier
2: dann zum Tierarzt fahren kann und in Ruhe gucken kann. Ja, genau. Und das Wichtigste ist auch da wieder... Ruhe bewahren ähm, und möglichst, wenn man jetzt sagt, man möchte gleich zum Tierarzt äh, oder man man geht fährt da gleich hin, dass man dann jetzt nicht nochmal eine halbe Dose füttert, auch ganz wichtiger Aspekt. Ähm, mhm. Alle Beteiligten extrem beruhigt. Ähm, wenn dann tatsächlich eine größere Maßnahme ergriffen werden muss, ist das immer ungünstig. Und ähm, genau, einfach ruhig bleiben und den Weg zum Profi suchen, wenn es irgendwie geht, solange es, und das bringt mich wieder zurück zum Anfang, solange es dem Patienten augenscheinlich damit aber gut geht, ja ähm, ist es tatsächlich so, dass wir nicht in Panik verfallen müssen. Und eine mhm. sehr gute Option, die uns die moderne Technik inzwischen ja äh, gibt, ist, dass wir solche Wunden auch gerne mal per Smartphone-Foto dokumentieren können. Und ja, wenn wir dann stimmt. kurz danach einen Verband anlegen, mal für die äh, Dauer, bis wir eine weitere Entscheidung getroffen haben, dann ist das auch absolut in Ordnung und dann kann man... In, unter Umständen eben auch diesen Weg gehen, dass man das Bild in die Praxis schickt oder ne, zu einem Profi schickt ähm, und das einmal begutachten lässt. Ich würde auch nicht sagen, dass man anhand eines Bildes eine abschließende Diagnose stellen kann. Das kann man definitiv hm. nicht, aber man kann auch als Profi eine grobe Voreinschätzung geben, ob man ja. den Patienten in einer Stunde sehen muss oder ob es reicht, wenn er am Nachmittag vorgestellt wird oder ob es am Wochenende reicht, am Sonntagmittag reicht, wenn er am Montagmorgen vorgestellt wird. Ja. Hm.
1: Was ist denn noch mit so harmlos klingenden Sachen wie ein guter Kamillentee? Da haben ja einige von uns das vielleicht noch von der Oma gelernt, dass Kamillentee ja nie verkehrt sein kann. Und ja. ich weiß, dass einige Katzenhalter sagen, wenn ja, wenn mal eine Augenentzündung auftritt oder so, dann nehme ich halt einen Kamillentee und dann nehme ich das Wattebäuschen und wasche damit die Augen aus. Manche machen das auch mit Wunden so. Was ja. ist denn davon zu halten?
2: Es gibt keine Studien, die uns sagen würden, dass Kamillentee da eine heilende Wirkung hat. Entscheidend ist, glaube ich, so ein bisschen aus der Tradition auch, dass man einfach dafür ein abgekochtes Wasser dann hat, wenn man einen Tee zubereitet mhm. hat. Das heißt, man hat mehr oder weniger eine keimfreie Lösung hergestellt, das ist ja schon mal mhm. prinzipiell ganz gut und die Reinigung, es ist wahrscheinlich dann eher eine Reinigung, es ist am Auge, solange ich jetzt den Tee nicht ins Auge eingebe, sollte jetzt keine großartig schädigende Wirkung haben. Ich verspreche mir davon aber auch nichts äh, Positives in dem Sinne, außer dass ich den Schmutz entfernt habe. Und es wird Augenspezialisten, die werden sagen, oh Gott, bitte gar keine Kamille. Ja. Das hat, wir hatten ja gerade schon auch gesagt, bei Augenverletzungen oder bei
1: irgendwelchen Dingen, die einem da auffallen, sollte man sowieso nicht lange fackeln und ja. nicht darum experimentieren. Aber es könnte ja zum Beispiel auch äh, irgendwie eine kleine Wunde sein sein oder so, dass man da mit Kamillentee oder so rangeht. Wie sieht es denn aus mit dem ja, nicht verfüttern? Was ist denn das äh, Das Gegenstück zu verfüttern, nicht vertrinken? Also der Katze Tee zum
2: Trinken geben. Ja. Ich finde es immer bewundernswert, dass die Katzen das dann teilweise so auf Opferung ja. trinken. Also das, ja. das, das mir auch finde ich das immer sehr beeindruckend. <lacht> ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass Kamille da eine hochgiftige Wirkung hätte. Aber ich verspreche mir auch da jetzt keine große, große heilende Wirkung. Also ich würde darauf verzichten.
1: Aber es gibt tatsächlich manche Halter, die sagen, wenn die Katze wieder mal eine Blasenentzündung hat oder so, dass die dann tatsächlich mit Blasentee und solchen Sachen handhaben. Das ist ja wieder... Wie, wieder das ist ja wie immer nichts für mich. Ja. Ich ähm, würde es nicht ausprobieren, nee. weil man da einfach auch nichts abschätzen kann. Also die Dosierung, was sind da für Inhaltsstoffe drin und wie verträgt es das Tier? Ich habe da keine Ahnung von. Also genau. gibt es jetzt auch keinen Tee, wo man sagen kann, ach, wenn die Katze mal äh, mies drauf ist, dann gebe ich ihr ein bisschen Tee
2: und dann wird das schon wieder. Nee, leider tatsächlich nicht und dazu würde ich auch definitiv nicht raten. Auch gerade bei der Blasenentzündung würde ich davon abraten, irgendwelche Kräutermischungen anzuwenden. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, weswegen wir ja auch schön Tee trinken sollen, ist, denn ähm, dass wir, dass wir definitiv erreichen wollen, dass unsere Flüssigkeitszufuhr ähm, erhöht wird. Also das heißt, dass man definitiv sehr gerne Wasser unters das Futter mischen darf, man darf ähm, speziell, man darf ein bisschen Thunfisch in eigenem Suter. Da darf man so ein bisschen Geschmack ins Trinkwasser bringen. Also solche Dinge darf man auf jeden Fall, und das ist sehr förderlich und ich denke, das ist letzten Endes der Effekt, den der Blasen- und Nierentee zum größten Teil hat. Natürlich werden die Kräuter bei uns auch was bewirken, aber über die Wirken bei der Katze ist eben nichts bekannt und ich wüsste auch nicht aus den vielen Studien, die ich bisher gelesen habe, dass es dazu eine gäbe und ich würde davon mhm. Abstand halten.
1: Zwei Sachen habe ich noch, die mir gerade so durch den Kopf schießen, weil sie einfach relativ häufig mal vorkommen. Die Katze ist einigermaßen normal gut drauf, hat jetzt keine bekannten Vorerkrankungen, aber sie hat jetzt Durchfall bekommen. Da kenne ich auch wiederum viele äh, Hausrezepte und Hausmittelchen, die ich immer mal wieder so erzählt bekomme, vom äh, gekochten Reis
2: und der, der Hühnerbrust über auch Tee und solche Sachen. Mhm. Ja, also da ist es... Letzten Endes auch, es gibt tatsächlich auch immer wieder aufopferungsvolle Katzen, die den Magen-Darm-Tee trinken, den der Besitzer zubereitet hat. Das, das verspreche ich mir jetzt auch keinen großen Benefit von, auch da wissen wir oft nicht, was da an Kräutern so drin ist. Aber es ist definitiv so, dass Schonkost eine Maßnahme ist, also tatsächlich so etwas wie Reis und Hühnchen, wobei es bei der Katze durchaus auch ausreicht, wenn die Katze ein bisschen gegarte Hühnerbrust zum Beispiel zu sich nimmt, da reicht die Fleischkomponente für den Moment definitiv aus. Es geht darum, dass wir möglichst fettarme Kost dann zu uns nehmen, wenn der magen trakt mitgenommen ist. Und dann wäre der nächste Schritt probiotische Formulierungen, also zum Beispiel eine Paste, die sowohl gute Bakterien in Anführungszeichen als auch die Nährstoffe für die guten Bakterien enthält, damit die sich schön ausbreiten können im Magen-Darmtrakt und die Bakterien verdrängen die gerade die Probleme machen. Und erst danach würden wir weitere Maßnahmen und weitere Diagnostik empfehlen. Wie lange dürfte
1: denn so ein äh, ja, nicht- oder selbst, selbstbehandelter Durchfall anhalten? Kann man da was sagen? Gibt es da so also, eine Faustregel?
2: Ja, ich würde sagen, er sollte innerhalb von zwei bis drei Tagen sukzessive besser werden. Also es soll mhm. definitiv so sein, dass ich in dieser Zeit schon eine Besserung sehe und ein ganz flüssiger Durchfall zum Beispiel wäre immer eine Indikation, die Katze gleich vorzustellen ähm, also oder dann eben bei ausbleibender Besserung vorzustellen, weil wir dadurch einfach einen viel zu großen Flüssigkeitsverlust haben. Und
1: und diese Wartezeit, die gilt natürlich auch nur dann, wenn die Katze ansonsten munter ja, wird.
2: genau, das wäre so also. ein Satz gewesen. Nur dann, wenn man den Eindruck hat, dass der Patient sonst so weit mit sich unter der Welt zufrieden ist ähm, und kein verändertes Verhalten zeigt, normal frisst, normal trinkt ähm, und normales Komfortverhalten zeigt.
0: Genau.
1: Das nächste, auch wieder ein, fast ein Gegenstück zum Durchfall, Erbrechen. Katzen erbrechen ja nun mal gelegentlich, wenn sie Haare wieder auswürgen, wobei das ja nicht wirklich
2: Erbrechen ist.
1: Hm,
2: sag ich jetzt mal so, ja, kann man das so stehen lassen? Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass in dem Moment, wo, wo wir ein Haarballen oder Gewöll zum Beispiel beim Freigänger, wenn die Mäuse Fangen haben, dann ist es letzten Endes ein Rauswürgen von diesen von diesen tierischen Resten sozusagen und das ist eben auch nicht so genau nicht so ein klassisches Erbrechen.
1: Und das ist ja bedingt dann normal quasi. Genau. Wenn ich aber merke, dass beim Erbrochenen also dass es wirklich erbrochenes ist im Sinne von dass da Futterreste mit rauskommen, wie kann man das denn einschätzen? Also das kann ja auch mal
2: während des Haarballen herauswirkens einfach passieren, so? Genau, kann schon sein. Ja, genau. Und bei den Haarballen ist es ja auch so, wenn das täglich vorkommt, dann ist es auch nicht richtig, dann ist es auch nicht normal. Mhm. Das heißt, dann müsste man wirklich schauen, dass man die Katze dabei unterstützt, diese Haare, die dann offensichtlich in großer Menge aufgenommen werden, eben besser abzuführen in die andere Richtung, also mit einer Maltpasse zum Beispiel. Mhm. Und Genau. Und dann, wenn da ein bisschen Futter mitkommt, das ist jetzt nicht, würde ich jetzt nicht als, als krankhaft ansehen, weil das kann schon mal sein, dass einfach im vorderen Dünndarm noch ein bisschen Futter war. Ähm, und das dann einfach mit rausgepresst wurde. Das ist klar. Aber es ist eben generell so, dass viele Besitzer kommen und sagen, ja, meine Katze erbricht ab und zu, aber die ist ja schon ein bisschen älter. Das ist ja normal. So, das ist definitiv nicht normal. Erbrechen ist kein gesundes Symptom. Erbrechen ist ein Krankheitssymptom. Und das heißt, dass man da immer nachgucken muss. Die Diagnostik, die dann kommt, ist relativ komplex, aber letzten Endes ist es einfach so, eine erbrechende Katze ist nicht normal. Wann ist denn der Punkt gekommen, ähm, wie, wie ist das
1: mit der Häufigkeit, wie kann ich das einschätzen? Also auch Dolly und Pauli, erbrechen gelegentlich, aber ich würde es wirklich als sehr, sehr selten bezeichnen, wenn es halt äh, im, ja, zu Zeiten des Fellwechsels passiert ist schon mal ja. oder die haben draußen äh, irgendwie ein bisschen Gras geknuspert und dann kommt manchmal eben auch noch ein bisschen Futter mit raus, aber überschaubar. Ja. Und dann ist das auch eine einmalige Geschichte und so habe ich das immer gehandhabt, wenn es eine einmalige Geschichte ist und die sind sonst ein Quietsch vergnügt, dann mache ich mir da keine großen Sorgen. Ich als Helikopter-Katzenmutter ne? ja. ja, <lacht> mache mir dann tatsächlich keine Sorgen. Aber ich würde mir Sorgen machen, wenn das häufiger vorkommt hintereinander. Und gibt es da auch ein, eine Zeitspanne, wo du sagen würdest, wenn die Katze so und so viele Tage
2: hintereinander erbrochen hat, dann? Oder kann man das gar nicht sagen? Das ist ganz schwierig, weil das natürlich auch leicht dazu führt, dass, dass man sich als Mensch an so einen Zahlen festhält. Es ist letzten Endes so. Das dass, ja, das stimmt. Also tägliches Erbrechen ist auf jeden Fall schon mal äh, absolut. Äh, muss, muss nachgeforscht werden. Ähm, dann mhm. ist es so, dass äh, auch mehrfach Erbrechen in der Woche nicht normal wäre, vor allen Dingen auch nicht mehrfach Erbrechen am Tag. So, Das kann man schon mal ganz klar sagen. Und wenn die Katze jetzt gerade in Zeiten des, des Fellwechsels vielleicht zwei-, dreimal so eine Episode zeigt, wo, wo eben auch wirklich Haarballen erbrochen werden und die Katze ist sonst putzmunter, würde ich tatsächlich auch da erstmal beobachtend bleiben als Besitzer. Wenn man aber zusätzlich merkt, die Katze nimmt ab, mhm. egal bei welcher Frequenz des Erbrechens, dann ist es sowieso auch etwas, wo wir unbedingt nachschauen müssen. Weil das ist nicht normal. Ja, Und äh, das sind halt einfach so so kritische Punkte. Zusätzlich ist natürlich auch in dem Moment, wo die Katze erbricht und Durchfall hat, auch eine Problematik, da die definitiv mhm. nachgeschaut werden muss. Und das sind, denke ich, so so... Daumenregeln, die man vielleicht so befolgen kann, dass man es so rumsieht. Ja,
1: das heißt, ähm, auch hier ähm, ist jetzt die Hausapotheke erstmal nicht mehr gefragt, sondern da müssen wir erstmal gucken, was. Wie, wie verhält sich unsere Katze überhaupt weiter, ja. bevor man
2: da weitere Maßnahmen ergreift? Ja, also Schonkost und gegebenenfalls was Pro, Pro- und Präbiotisches vom Tierarzt wiederum. Also wiederum keine ähm, wilde Mischung aus irgendwelchen äh, anderen Läden, <lacht> sondern wirklich was, was, äh, was eben durch Studien auch äh, untersucht wurde und wo die Verträglichkeit äh, klar ist. Und ansonsten wirklich beobachten und wenn das unklar ist oder einfach sich nicht bessert, dann definitiv nachschauen lassen. Hm. Gut, dann haben wir jetzt die Wundreinigung
1: angesprochen die eine Möglichkeit darstellen würde, bei kleineren Verletzungen, die man entdeckt, zumindest was zu machen, um eine ja, Infektion zu vermeiden oder sogar zu verhindern. Und ansonsten geht es eigentlich oder führt es wieder mal darauf
2: hinaus, dass wir eigentlich besonders gut beobachten müssen. Das ist eigentlich das Tollste, was wir machen können, oder? Genau, beobachten ist ganz wichtig und tatsächlich diese Impulse ganz viele Dinge zu tun, die zu unterdrücken. Also definitiv nichts nehmen, was man noch in der Hausapotheke hat, insbesondere natürlich keine Schmerzmittel, aber eben auch keine Salbenformulierungen, ähm, die, die, die man mal vom Tierarzt bekommen hat, in einem anderen Kontext. Ähm, hm. Genau, nichts in die Augen und beobachten und dann sonst wirklich zum Tierarzt.
1: Das heißt, dann ist unsere Beobachtungsgabe eigentlich das, das größte Ding, was wir unsere Katzenhaar-Apotheke reintun können. Genau. So imaginär ja, sozusagen. Ja, ganz,
2: ganz wichtig, richtig.
1: Ja, das ist ähm, sehr aufschlussreich gewesen. Ich danke dir dafür. Sehr gerne. Und im Falle eines Falles, sagen wir ja sowieso immer, ne, fragen Sie Ihren Tierarzt, ja. nicht den Apotheker in dem Fall, weil der das meist nur für Menschen, äh, Menschenprobleme fit gemacht ist. Aber der Tierarzt, der kann auch am Telefon mal eine Auskunft geben und dann den richtigen Rat im Zweifelsfall geben. Korrekt. Vielen lieben Dank, Yvonne. Ja, sehr ich gerne. freue mich, dass wir dieses mir sehr wichtige Thema angesprochen haben, damit ich nicht mehr irgendwelche äh, Sorgen haben muss. <lacht> und ja, das würde
2: ich jetzt mal so stehen lassen. Hast du noch was auf dem Herzen? Nee, ich äh, denke, wir haben das ganz, ganz gut abgearbeitet und hoffentlich alle Aspekte beleuchtet. Und falls dann jetzt da im Nachgang noch Fragen kommen, bin ich ganz gespannt, und ähm, kann den Besitzern wirklich nur ein bisschen Ruhe ähm, wünschen, entspannt bleiben, auch in, in vermeintlich stressigen ähm, Situationen oder in wirklich stressigen Situationen ähm, und äh, wünsche natürlich gute Gesundheit.
1: Ja, das stimmt. Das wünsche ich auch. In diesem Sinne allen Zuhörern äh, und Vierbeinern eine wunderschöne Zeit und bis bald. Ich danke dir, Yvonne. Gerne, bis bald. Tschüss.